1: ihm der Atem. Es kann nicht sein. Es darf nicht sein. Doch der Schiffskapitän hat ein zu gutes Gespür. Bei so etwas täuscht er sich nicht, auch wenn er es in diesem Moment noch hofft. Er fischt sein Handy aus der Tasche und wählt sofort den Notruf. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Und damit hello, hello, hello. Schön, dass ihr bei uns seid. Und jetzt müssen Alex und ich gleich mal ein ganz dickes Dankeschön an euch rausschicken. Ey, wir sind gerade ständig in den Top Ten der deutschen Podcast-Charts. Alex schickt mir schon immer den aktuellen Stand durch. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen Dank. Alex grinst nur.
2: Ich weiß doch, Bescheidenheit ist eine Tugend.
0: Ja, aber man kann sich ja auch mal bedanken, dass ihr den Podcast so fleißig hört. Und wir werden uns auch in der nächsten Folge wieder um eure Fragen kümmern. Da kommen nämlich auch immer ganz viele rein. Immer Freitag gibt es neuen Stoff von uns, falls ihr gerade erst neu mit dazu rutscht, in der ARD-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und heute haben wir einen ganz besonderen Fall mit dabei, Alex. Ein brandaktuellen. Normalerweise besprechen wir ja hier immer Fälle, die schon abgeschlossen sind. Heute ist es aber anders. Es geht um einen schrecklichen Fund, einen ziemlich heftigen Fall, den du, Alex, mitbetreust. Ein Fall, der aktuell verhandelt wird. Ihr kennt vielleicht schon unsere Special-Starnberg-Folgen. Da haben wir Alex auch schon beim Prozess zum Dreifachmord von Starnberg begleitet. Und ähnlich wird es auch hier in diesem Fall ablaufen. Alex, da musst du immer ein bisschen aufpassen, was du dann erzählst. ne?
2: Erstens das und zweitens muss ich ein wenig schmunzeln, weil du ja ganz oft sagst, dass ich die Fälle mitbetreue. Das klingt so ein bisschen wie ein Kindergärtner. Ne? Also ich bin da schon der Anwalt.
0: <lacht> ja, okay, stimmt. Das klingt echt ein bisschen. Du betreust die Fälle. Du betreust die dann Ja, er ist natürlich als Strafverteidiger mit dabei. Und da ist auch ganz wichtig an der Stelle zu sagen, das ist hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Das Verfahren läuft, ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen und du wirst uns aber bei deinem Alltag als Strafverteidiger teilhaben lassen, wirst uns vielleicht auch ein bisschen mehr über die Strategie erzählen, wie man an so einen Fall rangeht und uns deine Sicht der Dinge erklären. Mitte Oktober ist der Prozess zu einem Fall gestartet. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, hören wir mal rein, was im September 2021 passiert ist. Namen und Details dieser Geschichte haben wir, obwohl es ein öffentliches Verfahren ist, zum Schutz der Angehörigen geändert.
1: Noch ist es kühl an diesem Dienstag Ende September. Doch Martin van der Weel weiß, dass es nicht so bleibt. Es wird ein milder, strahlend schöner Herbsttag werden. Die ersten Blätter an den einzelnen Laubbäumen in der Umgebung färben sich schon gelb. Am Rande des Kanals sieht er im Nebel die Angelruten, die vor den Fischern ins Wasser baumeln. Eigentlich ein ganz normaler Tag für den erfahrenen Schiffskapitän, der auch heute wieder eine Ladung Sand transportiert. Van der Weel kennt die Strecke wie seine Westentasche. Genau deshalb fällt ihm auf, dass im Morgenlicht unter der Wasseroberfläche plötzlich etwas durchscheint. Ihm stockt der Atem. Es kann nicht sein. Es darf nicht sein. Doch der Schiffskapitän hat ein zu gutes Gespür. Bei so etwas täuscht er sich nicht. Auch wenn er es in diesem Moment noch hofft. Er fischt sein Handy aus der Tasche und wählt sofort den Notruf. Wenige Minuten später ist die Polizei vor Ort. Gleich darauf die Feuerwehr. Noch am selben Tag wird gewiss, was Martin van der Weel befürchtet hatte. Das was er am Morgen im Wasser gesehen hat, ist tatsächlich eine Leiche. Es handelt sich um den nackten Körper einer Frau. Nur, welcher Frau? Den Ermittlern fehlt jede Spur.
0: Ach, eine absolute Horrorvorstellung. Ich glaube, ganz viele von euch kennen diese Angst, als allererstes an einem Unfallort zu sein und dann vielleicht einen Toten vor sich zu sehen. Ich selbst hatte mal einen Autounfall, da ist zum Glück alles gut gegangen. Aber dieser Moment, als ich wusste, oh Gott, jetzt muss ich zum anderen Auto gehen und du weißt nicht, was dich da wartet, eine ganz schlimme Vorstellung. Du als alter Rettungsdienstler kennst das natürlich, aber man will sich gar nicht vorstellen, wie sich der Kapitän in diesem Moment gefühlt haben muss. Alex, die Polizei geht relativ schnell von einem Verbrechen aus. Warum?
2: Als erstes war natürlich die Auffindesituation doch eher merkwürdig. Eine nackte Frauenleiche, also selbst wenn man jetzt mal unterstellt, dass es sich vielleicht um einen tragischen Badeunfall handelt, wird man sich die Frage stellen müssen, badet man jetzt nackt in einem Kanal? Und dann gab es weitere Anhaltspunkte. Es gab eine schwere Kopfverletzung am Hinterkopf. Klar, könnte natürlich auch von einem Aufprall stammen. Und dann mit, ich sage jetzt mal, einigermaßen Letzter Gewissheit natürlich, nachdem die Frauenleiche obduziert wurde. Immer dann, wenn man von einer unnatürlichen Todesursache ausgehen muss, und das musste man hier in diesem Fall, denn es ist ja nicht natürlich im Wasser tot aufgefunden zu werden, wird eine Obduktion angeordnet. Und im Zuge dieser Obduktion konnte man feststellen, dass an den Knorpeln des Kehlkopfes da gibt es das sogenannte Zungenbein und an dem befinden sich zwei ganz feine Knochen. Und ein typisches Anzeichen für Gewalt gegen den Hals, also sprich Erdrosseln oder Erwürgen, Strangulation, ist es, wenn diese Knochen abgebrochen sind. Mhm. Und das war in unserem Fall so. Und genau deshalb hat man auch in Kombination mit der auffindesituation mit dieser Kopfverletzung sehr schnell angenommen, dass es sich hier wohl um ein Gewaltverbrechen handelt. Ja.
0: Also die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, aber das Schlimme an der Sache ist, keiner hat eine Ahnung, wer diese Frau ist. Kein Mensch weiß das zu diesem Zeitpunkt.
2: Man hat natürlich sofort einen Öffentlichkeitsaufruf gestartet. Hier hat man in Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin das Gesicht rekonstruiert. Da wird dann ein Foto der Toten gemacht und das wird dann auf gut Deutsch gesagt, etwas aufgehübscht, sodass man das auch wirklich der Öffentlichkeit präsentieren kann. Diese Zeichnungen erinnern dann immer so ein bisschen auch an Phantomzeichnungen, mhm. deswegen sind sie nicht so ganz akkurat. Man muss an der Stelle auch noch erwähnen, die Leiche muss wohl schon ein paar Tage gelegen haben und damit haben schon die ersten Fäulnis- und Zersetzungsprozesse begonnen. Das heißt, du kannst schon allein deshalb kein eins zu eins Abbild eines Toten der Öffentlichkeit präsentieren, mal Abgesehen von Pietätsgründen und äh, Gründen, dass man äh, die Öffentlichkeit natürlich auch nicht verschrecken möchte. Aber es hat sich tatsächlich niemand daraufhin gemeldet. Man hatte dann einen Aufruf nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Belgien gestartet als unmittelbares Nachbarland. Und schließlich dann auch in Deutschland unter anderem bei der Sendung Aktenzeichen XY. Aber es gingen keinerlei Hinweise ein.
0: Pah. Das ist ja schon krass, weil irgendjemand muss sie ja auch vermisst haben in diesem Moment. Also dass sich wirklich keiner gemeldet hat, das gibt es wahrscheinlich auch nicht so oft, oder? Ja, öfters als man vermuten mag. Ah. Denk an Obdachlose, Leute, die vielleicht auch mit ihrer Familie
2: gebrochen haben, die vielleicht auch gar keine Familie mehr haben. Hm. Also das kommt schon immer wieder vor.
0: Und dann gibt es zum Glück einen ersten Ermittlungserfolg. So melden es unsere Kollegen vom WDR im Mai 2022.
1: Eine Verwandte hatte die Ermittler auf die richtige Spur gebracht. Sie hatte ihre 57-jährige Cousine im April als Vermisst gemeldet. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich bei der Vermissten zweifelsfrei um die Tote aus dem Kanal handelt. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen Staatsanwaltschaft und Polizei davon aus, dass die Solingerin einem Gewalt Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Um die Hintergründe zu klären, ist eine mehrköpfige Mordkommission eingerichtet worden. Sie arbeitet in enger Absprache mit den niederländischen Behörden.
0: Ja, und dann ist erstmal klar, es handelt sich um, wir nennen sie hier Anastasia in unserem Fall, 57 Jahre alt aus Solingen in NRW. Und die große Frage ist natürlich, warum ist sie gestorben und wie ist ihr Leichnam überhaupt in den Kanal in den Niederlanden gelandet? Zuerst ermitteln die Behörden in den Niederlanden. Alex, wie läuft das genau ab? Deutsche Ermittler, die haben da ja erstmal überhaupt nichts mitzuschnabeln. Das weiß ich ja schon aus unserer Live-Tour. Da gilt das Territorialitätsprinzip. Oh. Uh. Das
2: ist ein sehr schwieriges Wort. Ne? Ja. Also das Territorialitätsprinzip besagt, dass wenn auf deutschem Territorium oder wie hier in den Niederlanden, dann natürlich auch die entsprechenden Behörden des Landes zuständig sind, in denen eine Straftat passiert ist. Und dadurch, dass aber jetzt die Spur in ein anderes Land, in dem Fall Deutschland, führt, muss man sich natürlich Gedanken machen, wer ist jetzt zuständig. Und dafür gibt es zum einen bilaterale Polizeiabkommen, also über grenzüberschreitende Polizeizusammenarbeit. Das betrifft insbesondere zum Beispiel Observationen. Oder ähm, gemeinsame polizeiliche Streifen im Grenzgebiet, äh, gegenseitigen Informationsaustausch und personelle Unterstützung. Aber natürlich muss auch jedes Land für sich seine Ermittlungen führen. Und deshalb kommt es dann in solchen Fällen zu sogenannten Spiegelverfahren. Hat nichts mit der Wochenzeitung zu tun und auch nichts mit dem so Spiegelbild. Genau, <lacht> sondern ähm, hat damit zu tun, dass dann beide Länder für sich ermitteln. Und das ist dann auch hier passiert, also es ist jetzt nicht so, dass dann Deutschland die Ermittlungen irgendwie an sich zieht, mhm. sondern beide ermitteln dann zwar unabhängig voneinander, aber natürlich im steten gemeinsamen Austausch.
0: Das erinnert mich sofort an unseren Fall Spurlos verschwunden, wo ja auch die französischen und die deutschen Behörden jeweils ermittelt haben und die dann aber auch zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Ich will nicht zu viel verraten, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört mal rein in Staffel 6, Folge 14 und 15. Also Alex, zuletzt gesehen wurde Anastasia am 22. September 2021. Das hat man dann rausgefunden. Da war sie in Solingen unterwegs. Und danach verliert sich eben die Spur. Wir haben es gerade eben schon gehört. Sechs Tage später wird ihre Leiche gefunden. Erstmal kommt man lange nicht weiter. Aber dann gibt's die große Überraschung. Gut ein halbes Jahr später gibt's eine Festnahme. Alex, ein halbes Jahr nach dem Auffinden der Leiche, das kommt mir jetzt wie ein langer Zeitraum vor. Es gibt doch immer diesen Mythos, dass man sagt, wenn man Mörder innerhalb von 48 Stunden nicht findet, oh, dann wird es ganz schwierig.
2: Ist auch meiner Erfahrung nach so, weil dann natürlich viele Spuren verblassen, viele Erinnerungen verblassen, es einfach viel schwieriger wird zu ermitteln. Was aber natürlich nicht heißt, dass man da nicht doch noch fündig werden könnte und dieser Fall ist das beste Beispiel. Denn wie du schon richtig sagst, ein halbes Jahr später wird jemand festgenommen und zwar der mittlerweile 64-jährige Ex-Partner der Getöteten, nennen wir ihn an der Stelle mal Ulrich, der zwischenzeitlich seinen Lebensmittelpunkt in Spanien hat, aber dann bei einem Besuch in Deutschland festgenommen wird.
0: Der Verdacht, Mord aus Habgier. Alex, erzähl uns mal ein bisschen mehr dazu. Wie ist man darauf gekommen?
2: Ulrich hatte zusammen mit Anastasia in ein und demselben Haus in Solingen gewohnt, in seinem Haus. Das gehörte ihm. Und er hatte mit Anastasia auch einen Mietvertrag. Also er hatte sie dort zur Miete wohnen lassen. Sie waren wohl zunächst ein Paar gewesen, hatten sich dann getrennt. Aber Anastasia hat dann dort weiter gewohnt. Und im Juni 2021 wollte er dann sein Haus verkaufen, um seinen neuen Lebensabschnitt in Spanien zu verbringen und dorthin auszuwandern. Er hatte auch schon eine Finca in Spanien erworben. Und das Problem, das Ulrich hatte, war, dass die Käufer seines Hauses hier in Solingen das Haus zwar kaufen wollten, aber nur unter der Bedingung, dass es mietfrei ist. Und all diejenigen, die schon mal Wohnungseigentum gekauft haben, wissen ja, es gibt eine uralte Regel, die da lautet, Kauf bricht nicht Miete. Das heißt, wenn ich etwas verkaufe und ich habe einen Mieter drin, dann muss der Käufer den Mieter mit übernehmen. Und das ist natürlich dann unschön, wenn man die Wohnung zum Beispiel selbst nutzen möchte. Und deshalb wollen ja auch viele Vermieter Mieter rausbekommen, wenn sie verkaufen. Und genauso soll es sich wohl hier zugetragen haben. Und als die Käufer von Ulrichs Anwesen mitbekommen hatten, dass Anastasia in diesem Haus zur Miete wohnt, hatten sie auch schon angekündigt, von dem Kaufvertrag zurückzutreten, hm. ihre Anzahlung zurückzuverlangen und das könnte Ulrichs Motiv dafür gewesen sein, Anastasia loswerden zu wollen.
0: Ja, und ob das tatsächlich so war, das soll jetzt im Prozess geklärt werden, der eben vor wenigen Wochen gestartet ist. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt der 64-Jährige natürlich als unschuldig und ich habe Eingangs ja schon gesagt, Alex, dass du eine Seite vertrittst. Damit ist natürlich diese Folge bzw. diese Berichterstattung hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Ich will es nur nochmal dazu sagen, dass nicht manche sagen, ja, das ist aber sehr einseitig hier. Klar, wir haben dich natürlich hier als Strafverteidiger mit dabei. Du wirst uns da exklusive Einblicke in den Fall geben. Und äh, die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, ja klar, Alex vertritt diesen 64-jährigen Ulrich, den mutmaßlichen Täter. Aber in diesem Fall ist es nicht so.
2: Ganz genau. In diesem Fall bin ich also kein Strafverteidiger, sondern Nebenklagevertreter. Sprich, ich vertrete eine der Hinterbliebenen von Anastasia, nämlich ihre Schwester. Und wir haben ja schon mehrfach in unserem Podcast über die sogenannte Nebenklage gesprochen. Die steht nämlich nicht nur Geschädigten von Straftaten, sondern im Falle von Tötungsdelikten auch den Hinterbliebenen zu. Das heißt, man kann sich selbst aktiv an dem Strafprozess beteiligen. Also einem stehen dann ähnlich wie der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung ganz eigene Verfahrensrechte zu. Also insbesondere hat man dann zum Beispiel das Recht zur ununterbrochenen Anwesenheit in der Hauptverhandlung. Mhm. Nicht so wie der Zeuge, der ja erst und nur dann kommen darf, wenn er geladen ist zu seiner Zeugenvernehmung. Und man hat noch andere sehr wichtige Rechte, unter anderem zum Beispiel Richter und Sachverständigen ablehnen zu können. Kann ja sein, dass man einen Richter befangen hält oder einen Sachverständigen. Man hat ein eigenes Beweisantragsrecht und das ist auch jetzt noch ganz wichtig, ein eigenes Fragerecht. Also man kann dann auch dem Angeklagten Fragen stellen, soweit er für Fragen zur Verfügung steht, aber natürlich auch den Sachverständigen und den Zeugen. Und in unserem Fall, so viel kann ich glaube ich an der Stelle verraten, werden sicherlich dieses Beweisantragsrecht und das Fragerecht eine
0: entscheidende Rolle spielen. Ah, okay. Ja, du kannst uns vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu deiner Strategie erzählen. Erstmal hier muss man nochmal sagen, die Titel Bestsellerautor, Strafverteidiger und Nebenklagevertreter. Es <lacht> ja, wird immer besser, Puts. Alex.
2: Aber das eine geht mit dem anderen einher. Auch darüber <lacht> haben wir ja schon gesprochen. Manche Strafrechtskollegen entscheiden sich ja ganz explizit nur für die eine oder die andere Seite. Also die einen sagen, ich mache nur Strafverteidigung, die anderen sagen, ich vertrete nur Opfer. Ich persönlich sehe das ein bisschen differenzierter oder zumindest anders, denn ich glaube, wenn man die eine Seite optimal vertreten will, dann muss man die andere Seite aber auch kennen.
0: Definitiv, ja. Und das ist wahrscheinlich auch gerade das Spannende auch in deinem Job, dass du sozusagen nicht immer den gleichen Stiefel fährst, sondern auch mal unterschiedliche Seiten vertrittst.
2: Im Übrigen ist es in England zum Beispiel gang und gäbe. Da gibt es jetzt nicht den Strafverteidiger und den Staatsanwalt, sondern... Da sind es sogenannte Barrister und die wechseln da munter hin und her. Dann vertritt einmal der Anwaltskollege die Staatsanwaltschaft und dann wieder, in einem anderen
0: Fall, die Verteidigung. Du bist so international, Alex. <lacht> Alex, mit wie vielen Prozesstagen äh, wird gerechnet oder beziehungsweise wie viele sind momentan angesetzt?
2: Es sind schon eine ganze Menge an Tagen angesetzt, wenngleich man an der Stelle sagen muss, dass die Länge natürlich entscheidend auch von der Verteidigung abhängt. Also wie intensiv werden Zeugen befragt, welche Beweisanträge werden gestellt und welchen wird dann auch vom Gericht nachgegangen. Bedarf es zum Beispiel weiterer Sachverständigengutachten und ich kann an der Stelle auch schon verraten, dass am ersten Prozesstag schon einige Beweisanträge seitens der Verteidigung gestellt wurden. Die werden wir uns dann genau ansehen und es kann natürlich auch sein, ich hatte es ja gerade angedeutet, dass auch wir seitens der Nebenklage, also von der Opferseite, wenn man so will, einige Beweisanträge stellen werden. Man muss vielleicht auch noch eines vorausschicken. Es handelt sich hierbei um einen reinen Indizienprozess. Wir werden ja über die weiteren Wochen hinweg immer wieder über diesen Prozess sprechen. Aber so viel sei an der Stelle verraten. Es gibt keinerlei Sachbeweise oder Sachspuren. Also sprich irgendwelche DNA-Spuren, die ein eindeutiges Ergebnis zulassen würden. Oder irgendwelche anderen eindeutigen Beweise, Ganz entscheidend werden in diesem Verfahren die Gutachten der Rechtsmedizin sein, die Aussage eines möglichen Kronzeugen und natürlich Motiv und Nachtatverhalten. Mhm. Also mit anderen Worten, dieser Prozess ist rechtlich alles andere als eine sichere Bank und die Angehörigen wollen, dass ich, wenn man so will, gucke, dass die Staatsanwaltschaft ihren Job richtig macht da kann man übrigens bisher nicht meckern und zum anderen natürlich die Möglichkeit haben, wie ich es ja auch schon eingangs erwähnt hatte, aktiv an diesem Prozess mitzuwirken und auf ihn Einfluss zu nehmen.
0: Alex, du hast jetzt gerade gesagt, das ist ein reiner Indizienprozess. Darüber haben wir auch in unserem Podcast schon öfter gesprochen. Es ist ja gar nicht so oft der Fall, wie man immer denkt, dass es wirklich diese handfesten Beweise gibt. Ne? Also es sind ja wirklich oft Indizienprozesse, nur um das auch nochmal so ein bisschen einzuordnen. Ne?
2: Ja, natürlich muss man sagen, dass die zunehmende Technisierung auch im Strafverfahren Einzug erhalten hat. Sehr oft spielen natürlich Geodaten eine Rolle, Handy-Auswertungen und natürlich Zeugenaussagen. Ich hatte ja in unserer Podcast-Staffel Aussage gegen Aussage mehrfach erwähnt, dass etwa 70 Prozent aller Strafverfahren wirklich auf reinen Zeugenaussagen beruhen, ähm, bei den Tötungsdelikten muss man aber sagen, sind die Täter in der Regel natürlich so geschickt, dass sie solche Leidtaten dann begehen, wenn möglichst keine Zeugen anwesend sind. Deswegen fällt es sich dort ein wenig ähnlich zu den Sexualdelikten, die ja auch als heimliche Delikte gelten, weil man ja auch da, wenn man Sex hat, keine Dritten mit anwesend haben möchte. Und genau deshalb hat man so häufig reine Indizienprozesse, wenngleich man vielleicht nochmal an der Stelle sagen muss, was ist ein Indiz, ein Indiz, ist eine Tatsache, aus der sich jetzt nicht unmittelbar die Schuld des Angeklagten oder des Beschuldigten ergibt. Klassisches Beispiel sind übrigens DNA-Spuren. Viele mhm. denken ja immer, DNA-Spuren seien Beweise. Nein, aus DNA-Spuren lassen sich ja nur gewisse Rückschlüsse ziehen. Also Du bist jetzt hier gesessen, du hast hier vielleicht ein paar Haare verloren, wenn du hier gesessen bist, ein paar Hautschüppchen. Damit lässt sich ja letztlich nur beweisen, in Anführungszeichen, dass du hier gesessen bist. Dass du dann auch der Mörder der Tat bist, die heute Nacht hier im Bayerischen Rundfunk stattfindet. Hey, hör wird,
0: auf! ist
2: natürlich damit nicht bewiesen.
0: Aber ich habe heute Nacht ein tolles Alibi, weil wir heute auf True Crime Tour sind und du bei mir bist. Also müsste ich dich auch mit reinziehen. Das stimmt. Alex, ähm, nimm uns nochmal mit, wie ist dieser erste Prozesstag jetzt überhaupt abgelaufen?
2: Ja, die Frage ist eigentlich in unserem Fall, was ist alles nicht passiert. Denn man stellt sich das als Außenstehender vermutlich spektakulärer vor, als es dann tatsächlich ist. Mal abgesehen von dem sehr starken Presseandrang, den man aber generell bei solchen Verfahren hat, also insbesondere wenn es um Mord und Totschlag geht, im Übrigen aber auch meistens nur am ersten und am letzten Tag, ähm, war eine große Überraschung, was die Verteidigung so aus dem Hut zaubern würde. Nicht selten wird der erste Prozesstag nämlich dazu genutzt, gleich eine Vielzahl an Beweisanträgen zu stellen oder aber auch Befangenheitsanträge gegen einzelne Richter. Oder, ich sage jetzt mal, bös gesprochen verfahrensverzögernde Maßnahmen. Unter gewissen Umständen kann man auch als Verteidiger am ersten Prozesstag ein sogenanntes Opening Statement halten. Also sprich, sobald die Anklage verlesen wurde, selbst als Verteidiger sich zu dem Verfahren äußern, um, ich sage jetzt mal, das ein oder andere, was in der Anklage verlesen wurde, für die Öffentlichkeit, für das Gericht richtig zu stellen. Das darf man aber erst ab einen Prozessumfang von mehr als zehn Prozesstagen. Also ah. das ist etwas ganz Neues, was das Gesetz vorsieht. Kommt aus den USA, dort ist es gang und gäbe. Aber bei uns lässt man das erst zu, wenn der Prozess voraussichtlich mehr als zehn Prozesstage umfassen wird. Warum macht man das nachher? Weil man keine vorweggenommenen Plädoyers möchte. Hm. Genau, all das kann man an einem solchen ersten Prozesstag erwarten. In unserem Fall wurden nur Beweisanträge gestellt, die im Übrigen noch gar nicht gestellt wurden, sondern nur übergeben wurden. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was die Verteidigung genau beabsichtigt. Ich habe allerdings schon gewisse Vermutungen. Damit werden wir uns dann beim nächsten Mal, wenn wir über den Fall sprechen, sicherlich auch beschäftigen.
0: Darfst du dazu schon mehr sagen, welche Vermutung du hast?
2: Also ich vermute ganz stark, dass es mit der Leichenauffindung zu tun haben wird und auch mit der rechtsmedizinischen Untersuchung. Und was jetzt unseren ersten Prozesstag anging, der war relativ unspektakulär, denn was anderes als die Anklageverlesung ist da nicht passiert. Wir haben noch ein paar organisatorische Sachen besprochen und dann war der Spuk auch schon wieder vorbei. Das Ganze ging vielleicht eine halbe Stunde.
0: Ach was. Ich hätte jetzt gedacht, da ist man dann schon an so einem ersten Tag, weiß nicht, so sechs, sieben Stunden drin und da bewegt sich schon ein bisschen was, aber da kommt man nur kurz vorbei. Mensch, so sieht's aus und jeder geht wieder seinen Weg oder wie?
2: Du weißt es nicht. Ne? Es hätte ja auch gut sein können, dass sich der Angeklagte zum Beispiel zu den Vorwürfen einlässt und genau deshalb ah. terminiert das Gericht auch einen ganzen Prozesstag, weil man es eben nicht weiß. Es war auch nichts angekündigt, aber man muss dem Angeklagten natürlich Gelegenheit geben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Es ist ein gutes Recht sich zu äußern, aber auch zu schweigen. In unserem Fall hat sich der Angeklagte dazu entschlossen, jetzt vorerst zu schweigen, ob vielleicht noch irgendwas kommt. Das steht in den Sternen. Das vermag ich an der Stelle auch nicht zu beurteilen. Er verteidigt sich also schweigend. Und deshalb war der erste Prozesstag auch, wenn man so will, eher unspektakulär.
0: hat wahrscheinlich oft unseren Podcast gehört und weiß, was du als Strafverteidiger sagst. Aussage verweigern, ne?
2: Oder er hat auch einen guten Strafverteidiger.
0: Oder so. Äh, wie hast du ihn wahrgenommen, Ihn als äh, Typ Mensch?
2: Ja, das ist immer schwierig, denn als Jurist weißt du ja, dass du von Optik und Verhalten nicht auf Taten mm -mm. rückschließen Klar. darfst. Wir hatten das ja auch schon in unserem Podcast Aussage gegen Aussage, wenn es zum Beispiel darum ging, wenn ein mutmaßliches Opfer weint, bitterlich weint, dass man aus den Tränen natürlich nicht auf eine Tat zurückschließen kann. Es kann natürlich vielfache Gründe geben, warum man jetzt an der Stelle weint. Ähnliches gilt natürlich auch für die klassischen, in Anführungszeichen, Lügenindikatoren. Also wenn du irgendwie zappelst, nervös wirst, errötest. Klar kann es daher kommen, dass du gerade lügst. Kann aber auch sein, dass du einfach noch schrecklich nervös bist, weil du das erste Mal vor Gericht setzt. Also von dem her gebe ich da nicht so viel drauf. Ich wusste natürlich aus der Akte bereits, wie der Angeklagte aussieht, aber das spielt für mich jetzt ehrlicherweise keine Rolle.
0: Also es gab kein auffälliges Verhalten. Er war nicht äh, besonders äh, fröhlich, besonders traurig. Das war neutral für dich. Genau. Okay. Alex, was sind denn jetzt die nächsten Steps in diesem Prozess? Was steht als nächstes an?
2: Der nächste Prozesstag dürfte tatsächlich sehr spannend werden, denn hier sind die Sachverständigen der Rechtsmedizin geladen und zwar sowohl die niederländischen Rechtsmediziner als auch die deutschen Rechtsmediziner. Und auch da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt da möglicherweise die ein oder andere Diskrepanz hm. und das ist natürlich für den Angeklagten und dessen Verteidiger möglicherweise ein Einfallstor. Ich gebe offen zu, für uns auch nicht ganz unspannend und natürlich auch für die Angehörigen. Denn für die Angehörigen ist selbstverständlich auch extrem wichtig zu wissen, wie ist jemand gestorben? Also nicht nur warum und wer ist der Täter, sondern musste die Schwester in dem Fall leiden? Hatte sie Schmerzen? War es ein schneller Tod? Das sind alles Dinge, die einen Angehörigen umtreiben.
0: Wie funktioniert das dann eigentlich mit der Rechtsmedizin in den Niederlanden und in Deutschland? Wird dann eine Leiche überführt oder kommen dann die deutschen Rechtsmediziner in die Niederlande?
2: Grundsätzlich werden die Leichen überführt. Für diejenigen, die dann die zweite Obduktion durchführen müssen, ist das immer ein bisschen schwierig, weil dann schon sehr ich. viel zerstört ist. Hm. Es ist ja kein Geheimnis, dass Obduktionen, ja, ich würde jetzt mal sagen, Metzgerarbeit sind. Ja, da werden ja alle Körperhüllen eröffnet und Organe seziert. Ähm, in unserem Fall war es aber so, dass es für die deutschen Rechtsmediziner gar keine Leiche mehr gab, die man hätte obduzieren können, weil ja das Verfahren in Deutschland erst relativ spät anhängig wurde. Ja, man hatte ja erst ein halbes Jahr gar nicht gewusst, wer diese Leiche ist. Man hatte sie dann auch nicht ein halbes Jahr für eine weitere Obduktion bereitgehalten. Heißt, die deutsche Rechtsmedizin hat dann nur noch den Obduktionsbericht der niederländischen Kollegen analysiert. Und da ist natürlich entscheidend, zu welchem Ergebnis die Deutschen kommen und ähm, ob es da möglicherweise Diskrepanzen zu den niederländischen Kollegen gibt.
0: Gibt es denn da Regularien, wie lange man eine Leiche, sage ich jetzt mal, aufbewahrt? Oder ist einmal die Obduktion durch, damit hat man das Ergebnis und dann ist damit die Sache durch?
2: Grundsätzlich ist es so, dass wenn die Obduktion durchgeführt wurde, der Staatsanwalt den Leichnam freigibt zur Bestattung. Ich kenne wenige Fälle, in denen eine Leiche dann noch länger aufbewahrt wurde. Dadurch, dass das eine sehr standardisierte Prozedur in allen Ländern gleich ablaufend ist, wird in der Regel eine Leiche dann nach der Obduktion nicht mehr weiter aufbewahrt. Was, was schon hin und wieder vorkommt, ist, dass Teile des Leichennamens präpariert werden. Also gerade wenn es zum Beispiel um Gewalt gegen den Hals geht, das klingt jetzt sehr martialisch, aber dann wird dann der Teil des Halses aufbewahrt. Bestes Beispiel ist der Fall des mode Zars Rudolf Moshammer, der hier in München ermordet wurde. Da befindet sich meines Wissens nach sein Kehlkopf und Teile des Halses immer noch in der Münchner Rechtsmedizin.
0: Ja, Mensch, danke für dieses Kopfkino, Alex. Ähm, wir wissen ja auch von unserer Live-Tour, dass es immer relativ schwer ist, jemanden zu verurteilen, wenn man keine Leiche hat. Jetzt stelle ich mir das in diesem Fall auch sehr schwer vor, wenn eine Leiche lange im Wasser lag, da überhaupt noch irgendwas rauszufinden.
2: Jein. Ähm also erstens lag die Leiche wohl nicht so lange im Wasser. Man geht von etwa einem Tag aus in unserem Fall und einer Todeszeit, die etwa drei Tage zurück lag. Ähm, was viele auch vielleicht nicht wissen, ist, dass dadurch, dass Folgendesprozesse im Körper ablaufen, Gase entwickeln, die Körper immer an die Oberfläche getrieben werden. Ja, also man mhm. müsste schon eine Leiche beschweren, damit sie unten bleibt, Übrigens, ganz martialische Methoden hat die Mafia, die wickeln Leichen ganz gerne in Stacheldraht, oh. damit wenn sie aufdunsen, durch den Stacheldraht zerschnitten werden, die Gase entweichen und die dann wieder zu Boden sinken.
0: Jetzt hör auf. Oh. Ja,
2: kannst wieder was lernen hier.
0: Ja, nee, das will ich gar nicht lernen. <lacht> Alex, du vertrittst in diesem Fall jetzt die Familie der Hinterbliebenen. Was erhoffen sie sich von diesem Verfahren? Du hast das vorhin schon gesagt, dass ihr als Nebenkläger besondere Rechte habt. Was ist euer großes Ziel?
2: Jackie, das ist eine sehr wichtige Frage, die manche Kollegen schlicht vergessen zu fragen. Was möchte ein Nebenkläger? Und in unserem Fall ist es natürlich Aufklärung. Wer hat hier gemordet? Das steht für mich und auch für die Hinterbliebenen eigentlich ziemlich sicher fest. Warum wurde hier getötet? Wie ist jemand zu Tode gekommen? Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch ein Stück weit dann die Genugtuung, zu wissen, dass derjenige, diejenige dann zur Rechenschaft gezogen wird.
0: Ja. Du hast gesagt, für euch steht es schon fest. Rechtskräftig verurteilt ist er natürlich noch nicht. Das wird sich dann im Laufe des Verfahrens zeigen. Was macht die Familie für einen Eindruck auf dich, Alex?
2: Die Familie, beziehungsweise die Schwester, die ich ja in dem Fall vertrete, ist den Umständen entsprechend gefasst, aber Sah sich zum Beispiel jetzt nicht in der Lage, dem ersten Prozesstag beizuwohnen. Da hat sie dann ihr Ehemann vertreten. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr schwerer Gang für sie, dem mutmaßlichen Mörder dann im Gerichtssaal zu begegnen. Natürlich werden wir sie auf diesen Tag vorbereiten. Aber man muss vielleicht an der Stelle auch sagen, dass ihre Aussage jetzt keine entscheidende ist. Denn sie hat wieder während des Tatzeitraumes jetzt großen Kontakt mit der Schwester gehabt oder war in irgendeiner Art und Weise hier unmittelbar beteiligt, sodass ich denke, dass die Zeugenaussage relativ kurz ausfallen wird und damit auch nicht allzu belastend.
0: Das große Ziel ist Genugtuung, hast du gesagt. Also eine, wenn wir davon ausgehen, dass äh, Ulrich der Mörder ist, dass er die gerechte Strafe bekommt. Auf Mord steht er zwingend lebenslänglich, also auf jeden Fall 15 Jahre und dann hat man die Möglichkeit freizukommen, wenn man nicht die besondere Schwere der Schuld bekommt. Wie schätzt du das ein? Wo könnten wir uns im Strafmaß befinden in diesem Fall?
2: Das ist wirklich an der Stelle ganz schwer zu sagen, weil, wie du ja schon richtig gesagt hast, es sich um einen reinen Indizienprozess handelt. Es steht noch mitnichten fest, dass es wirklich zu einer Verurteilung kommen wird. Das hängt entscheidend an den sachverständigen Gutachten, an den Aussagen von Zeugen, die geladen sind. Insbesondere auch, was das Nachtatverhalten, das mögliche Nachtatverhalten angeht, muss man ja vielleicht an der Stelle sagen. Insbesondere war ja auch keiner dabei, sodass man natürlich auch nur immer Rückschlüsse ziehen kann. Zum Beispiel anhand des Verletzungsmusters. Dadurch, dass es jetzt zum Beispiel diese Wunde am Hinterhaupt gibt, gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass hier die Arg und Wehrlosigkeit ausgenutzt wurde, also das Opfer einen Schlag auf den Kopf von hinten bekommen hat, dadurch vielleicht zu Boden gegangen ist oder gar bewusstlos wurde und dann im weiteren Verlauf getötet wurde. Es könnte natürlich auch ein ganz tragischer Unfall gewesen sein, aber das ist aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich. Ja, Man stürzt, vom Brückengeländer, schlägt sich dann den Kopf auf und fällt dann ins Wasser, erklärt aber dann natürlich auch nicht, warum man dann ausgerechnet nackt ist und ausgerechnet in den Niederlanden und dann auch noch in einem Kanal, der jetzt nicht als Badeweiher ausgewiesen ist. Gleichzeitig sind natürlich auch rechtliche Fragen offen. War es jetzt wirklich Mord? Gibt es ein Mordmerkmal, in dem Fall Heimtücke oder gar mehrere Mordmerkmale, nämlich auch noch die Habgier, weil Ulrich, wie wir es ja schon erwähnt haben, Anastasia vielleicht deswegen getötet hat, um sie aus dem Haus rauszubekommen, mhm. damit er es mietfrei veräußern kann. Wenn übrigens mehrere Mordmerkmale zusammentreffen, kann man durchaus auch über die besondere Schwere der Schuld nachdenken. Gleichzeitig muss man aber auch darüber nachdenken, ob die Tat vielleicht aus einer Affekthandlung heraus passiert ist, so dass sich Ulrich in dem Moment, als er getötet hat, gar keine Gedanken gemacht hat. Ihr im offenen Streit begegnet ist. In dem Fall würde dann nämlich auch keine Heimtücke vorliegen und damit wäre es rechtlich gesehen vielleicht nur ein Totschlag. Es könnte sich auch um Körperverletzung mit Todesfolge handeln oder vielleicht auch nur um eine fahrlässige Tötung. All das muss natürlich dieser Prozess ergeben, sodass man an der Stelle ehrlicherweise noch gar nichts sagen kann. Was man sagen kann, ist, dass die Mordermittler und die Staatsanwaltschaft von einem Mord ausgehen aus Habgier, ob man noch zusätzlich die Heimtücke wird nachweisen können, hängt entscheidend von der Rechtsmedizin ab und ob man ihm überhaupt die Tat nachweisen können wird vom weiteren Prozessverlauf, insbesondere der Zeugen und dem, ich hatte es ja schon gesagt, wir nennen ihn jetzt mal Kronzeugen, der mit großer Spannung erwartet wird.
0: Alex, du hast natürlich Einblick auch in die Indizien, du stehst oft auf der anderen Seite, wie stark beziehungsweise schwach schätzt du diese Indizien zum jetzigen Zeitpunkt ein?
2: In ihrer Gesamtschau würde ich sagen, hat die Staatsanwaltschaft schon einen starken Case, mhm. wie man vielleicht neudeutsch sagen würde. Denn vielleicht sind es nicht die Indizien im Einzelnen, aber in ihrer Gesamtheit, die dann zu einer doch sehr starken Überzeugungsbildung in die Richtung gelangen, dass es sich hier um ein vorsätzliches Tötungsdelikt handelt. Und zwar in dem Fall sogar um Mord und nicht nur Totschlag. Aber wie gesagt, ein Prozess kommt ja, von dem Wort Prozedere voranschreiten. Man weiß im Vorfeld oftmals nicht, wie ein Prozess ausgeht und ich sage auch immer wieder, in keinem anderen Rechtsgebiet ist der Ausgang so offen wie im Strafrecht.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Du wirst uns da die nächsten Wochen mitnehmen. Alex, kannst du uns noch verraten, was eure Strategie jetzt in dem Fall ist? Also wenn ich jetzt mal an den Starnberg-Fall, Dreifachmord von Starnberg denke, da war es ja schon auch mit eure Strategie. Ähm, das Gericht auf Fehler hinzuweisen, die zum Beispiel während der Befragung des äh, Angeklagten vorgefallen sind. Was ist dieses Mal eure Strategie?
2: Ja, naja, wir folgen keine Strategie im weitesten Sinne, denn wir sind ja von der Täterschaft des Angeklagten überzeugt. Warum, kann ich jetzt an der Stelle nicht en detail sagen, denn vieles muss erst noch im Prozess besprochen werden. Da darf man jetzt an der Stelle nichts vorwegnehmen. Die entscheidende Frage für uns und auch im Prozess wird sein, lässt sich die Tat mit den, ich sage jetzt mal, strafprozessual zur Verfügung stehenden Beweismitteln und Indizien mit der für eine Verurteilung nötigen Überzeugung belegen. Und daran wollen wir zusammen mit der Staatsanwaltschaft mitwirken. Okay.
0: Das klang jetzt ein bisschen wie eine Antwort von einem Politiker. <lacht>
2: Ich kann es auch ein bisschen podcastgerechter machen. Also es wird insbesondere darauf ankommen, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Okay. Wenn ihr übrigens jetzt auch eine Frage habt und sagt, Mensch, oh, ey, warte mal, das habt ihr noch nicht geklärt, dann schickt uns das gerne durch, alles über den Bayern 3 Instagram-Kanal. In der nächsten Folge haben wir wieder mal eine Folge nur für eure Fragen. Ein Special Q&A machen wir da mal wieder mit euch. Und bevor wir zum Lieblingspart von Alex kommen... Oh je, also der Blick wird immer müder. Alex, ich habe eine Umfrage gestartet und das ist leider nicht zu deinen Gunsten ausgefallen. Die Verabschiedungen müssen sein. Gibt's aber vorher noch einen kleinen Podcast-Tipp von mir und zwar von unseren Kollegen von rbb Kultur, der Podcast Caro ermittelt. Das ist ein True-Crime-Comedy-Podcast. Letzten Endes ein Hörspiel, das basiert immer auf realen Fällen und in ihrem neuesten Fall wird die Hobbydetektivin Caro per Telefon mit dubiosen Online-Banking-Geschäften konfrontiert und versucht herauszufinden, wer die Betrüger sind. Caro ermittelt, hört ihr in der ARD Audiothek. So. Die Verabschiedung kommt heute von Konstantin, der schreibt, Hey Jackie, Hey Alex, für eine Pastafirma arbeite ich im Außendienst und bin viel im Auto unterwegs, wo ich euch bis zu vier Stunden am Tag hören kann. Der Arme, der Glückliche, man weiß es nicht. Also ich würde sagen was seine Arbeit angeht, der Glückliche. Ich liebe ja nichts mehr als Pasta. Oh, ich auch. Das ist wirklich immer, wenn Alex und ich auf Tour sind. stimmt. Du nimmst ja? eigentlich fast nur. nimmst auch selten Pizza. Du bist hm. eigentlich immer von der Pasta-Fraktion. Pasta <lacht> der pasta -Man. Also hier Konstantin, ne? nimm Alex mal mit. Er schreibt, ihr seid mit Abstand der beste Podcast. Oh, Dankeschön. Ich hätte auch noch eine Verabschiedung, die mein Vorbild Arnold Schwarzenegger in einem seiner Terminator-Filme sagt. Kommst du drauf?
2: Ach nee, Pasta la vista.
0: Ja, genau. Hasta la vista, Baby. Oder Pasta la vista, Baby. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Vielen, vielen Dank, Konstantin. Vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback. Schickt uns das immer gerne durch. Wir freuen uns sehr drüber. Und damit sagen wir, hasta la pasta, Baby. Alex. <lacht>
2: ich nehme mich ja auch immer Baby.
0: Oh ja. Uh. Das heißt aber, was Privates verraten hier. <lacht>
1: Bayern 3 True Crime. Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD Audiothek und auf bayern3.de.